0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Beatriz Elena Martínez.
1: La aventura de lo nuevo, independientemente de a dónde nos conduzca, siempre tendrá una cosecha abundante. Viniendo
0: de una formación tradicional como cantante lírica y especialmente inclinada hacia la música de cámara, Beatriz Elena Martínez se ha dedicado a explorar las posibilidades técnicas y estéticas de la voz en el repertorio contemporáneo. Desde 1996, ha ofrecido recitales en una treintena de ciudades de Latinoamérica y Europa, ha estrenado alrededor de 200 obras y ha participado en la grabación de 20 discos de música nueva. Como docente, ha sido invitada por universidades en México, Ecuador, Argentina, Colombia y Suiza. Y como intérprete, ha representado a Colombia en diversos festivales internacionales de nueva música. Ha trabajado en varios proyectos de improvisación, en algunos montajes interdisciplinares y también haciendo músicas devocionales de tradiciones orientales. Es una de las fundadoras del Círculo Colombiano de Música Contemporánea y actualmente es integrante del ensamble CG. En el programa de hoy hablaremos con Beatriz Elena Martínez del panorama actual de la música contemporánea en Colombia, las experiencias y aprendizajes que ha tenido a lo largo de su trayectoria musical y el proyecto Jornadas de Música Contemporánea, que llega ya a su décima versión de manera virtual a causa de la pandemia. Bienvenida, Beatriz Elena. Muchas gracias, María Paulina. Teniendo en cuenta tu trayectoria de 20 años en la música contemporánea, ¿cuál es tu definición de música contemporánea para aquellos oyentes que se están aproximando a este tipo de música por primera vez?
1: Así cuando me preguntan rápidamente, yo digo que es como ópera, pero de hoy en día. Como ópera de hoy en día.
0: Cuéntanos más sobre eso.
1: Una aclaración sería como, como la música clásica con diferentes maneras de utilizar la voz, pero de compositores vivos como usted y yo. ¿Y de dónde surgió tu interés por este tipo de música? Tuve varios acercamientos a lo largo de la carrera. Casualidades diría uno, pero predestinación también un par de compañeros que estudiaban composición y que estaban en el mismo semestre que yo, y me pidieron que cantara cosas de ellos para sus exámenes finales de composición en algunos semestres. Y entonces empezamos a trabajar específicamente sobre cómo se comportaba mi voz en distintos contextos, como quien dice, empezaron a componer para mí. Es decir, empecé a cantar cosas que de alguna manera me ayudaban a mí a descubrir el instrumento que yo misma estaba estudiando. Es el instrumento de la voz en el que me estaba formando como cantante. Pero hubo un momento específico, una noche, en un concierto en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango, en el que justo despuesito de graduarme de la carrera, hice un concierto en el que puse dos partes de repertorio. En la primera canté... Principalmente repertorio romántico, en francés, en alemán, un poquito en inglés. Y una segunda parte que eran obras del siglo XX de muchas clases distintas. Había un Stravinsky, había un, un Poulenc, había un Hosokawa Y como uno de los requisitos para presentarse como joven intérprete a la Luis Ángel era tener una obra de compositor colombiano, y en mis anteriores experiencias como postulante a ese ciclo de jóvenes intérpretes había cantado cosas colombianas que no me dejaban satisfecha y para ese momento ya conocía, ya era consciente de que existían compositores colombianos de carne y hueso como yo. Entonces había encargado una obra a Rodolfo Acosta y la estrené en ese concierto, una obra que se llama Sola. Ese fue el, el momento específico en el cual en toda esa segunda parte de obras del siglo XX, tan diferentes todas, una era para voz y piano, otra era para voz y guitarra y esta última que te cuento era para voz sola o acompañada por triángulos tocados por mí misma. Fue muy bonito sentir una presencia, una relación con el público diferente de todo lo que yo había conocido hasta ese momento. Además con el contraste de venir de una primera parte del concierto con repertorio tradicional. La sensación como yo la describo es como que el público y yo estábamos del mismo lado, ¿no? De repente desapareció esa confrontación que a veces es de para arriba y a veces es de para abajo, ¿no? Con, con el público, a veces uno se siente como juzgado por el público, ¿cierto? Uno está ahí para hacerlo lo mejor que pueda, para que al público le guste, según el criterio del público. Y en otros casos, digamos, uno siente como que el público lo está admirando a uno. Entonces, el público allá y, y yo acá, bien sea... Yo por encima, o digamos, yo siendo admirada o yo siendo juzgada, desapareció en esa segunda parte del concierto, completamente. Y éramos como todos de la mano, <risa> averiguando como en esas exploraciones que yo hacía cuando era niña con mi padre, por los bosques de Armenia, Quindío, que salíamos a, se llamaban así, en mi infancia se llamaban así, vamos a explorar. Y entonces, pues, descubríamos cosas. Descubríamos unas flechitas que nos clavaban los, los indios invisibles en las medias. Y cosas así. <risa> Más o menos así, así fue mi sensación. Como que estábamos todos del mismo lado en esta aventura eh, exquisita y desafiante al mismo tiempo de descubrir esa música que significaba para cada uno de nosotros. Cuando terminó ese concierto... Específicamente recuerdo haberle dicho justamente a Rodolfo Acosta que, que entró a felicitarme por el concierto. Le dije, quiero dedicarme a hacer música contemporánea. Y desde ese día en adelante, pues así se dio, afortunadamente. La vida coincidió, la vida me acolitó el deseo. Y cuentas
0: que tuviste este concierto en la sala de conciertos Luis Ángel Arango. ¿Cómo, ¿Cómo se siente cantar en esa sala? ¿Cómo has visto esta experiencia a través de los años? ¿Cómo ha cambiado?
1: Eh, yo creo que hay una cosa que no cambia, mm, que es sentirse como en un templo, en el sentido de ser un lugar hecho para que la música suene. Y como suena de una manera tan particular la sala, es un deleite que al mismo tiempo es una contemplación. Otra de las cosas lindas de, de haber cantado a lo largo de los años en distintos momentos en, en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango ha sido la relación con distintos públicos y la posibilidad de hacer piezas, no sé, que están explorando justamente esa esas características acústicas de, de la sala. Hubo un concierto monográfico de Johann Hasler, por ejemplo, en donde hicimos cosas que estaban sonando desde la parte de arriba, detrás del techo, detrás de las, de las vigas del techo. En el último concierto, que fue el monográfico de Rodolfo Acosta, por ejemplo, hicimos un concierto de voz y electrónica, una pieza de voz y electrónica en donde los parlantes estaban mirando hacia las paredes de madera de la sala y se reflejaban hacia el público como por, como por rebote. Y pues las cosas que cuentan los asistentes eh, fueron como de hermosas experiencias acústicas. Beatriz, tú tuviste una
0: formación académica de canto lírico y claramente con esta música contemporánea los retos interpretativos, musicales son muy diferentes a los que tuviste, a los que aprendiste en la academia ¿cómo ha sido esa transición? ¿qué habilidades debe tener un intérprete que se quiera dedicar a la
1: música contemporánea? ciertamente hay varios planos uno es el interpretativo que tú mencionabas y yo creo que lo más difícil al inicio fue reconocer fue irme dando cuenta de que la mayoría del repertorio que empezaba a hacer de este repertorio contemporáneo no tenía texto, o el texto no era narrativo o poético y entonces no, no me servía como el hilo conductor de todo el montaje. Ese fue un primer descubrimiento y eso me llevó a otra cosa muy bella, por supuesto que tomó un tiempito, pero... Darme cuenta de que la dramaturgia, digamos, de lo dramático, lo emotivo en esa música, estaba, lo encontraba en otras cosas diferentes del texto. Lo encontraba en un desarrollo tímbrico o, o lo encontraba en, en la presencia de unos silencios o, bueno, un sinfín de cosas, en la relación con el espacio. Empezaron a surgir para mí experiencias poéticas en otros ámbitos diferentes de lo que hasta entonces había experimentado como poético cantando. Y en el aspecto técnico, casi que cada pieza me estaba pidiendo desarrollar una habilidad nueva. Entonces, muchas veces cuento que al principio yo tenía mucha rabia. Cada vez que empezaba a montar una pieza nueva, me daba rabia. Y cuando me di cuenta de que así era, digamos que era parte del proceso, pues me tranquilicé. Simplemente le, le di campo a esa rabia eh, en un momento del montaje. Luego la rabia pasaba y empezaba eh, el disfrute. O empezaban al tiempo, no sé. En algún momento, eh, y eso dejó de pasar inclusive. ¿Cuál era la rabia? La rabia era, en ese momento, haberle invertido una buena parte de mi vida a volverme solvente técnicamente para cantar el repertorio que quería cantar. Y de repente, recién graduada, decido dedicarme a este otro repertorio y me vuelvo a sentir y vuelvo a quedar en un estadio como de niño aprendiendo a caminar. O sea, me volví otra vez no solvente y eso se repetía con cada pieza, no era que fuera ganando listo ya en dos años ya estoy otra vez en el mismo nivel en, en el que estaba, sino que cada pieza requería ese mismo proceso. Pero en la medida en la que me fui dando cuenta de eso, y por otro lado, de lo que eso significaba en términos de, de conocer el instrumento, de, de tener experiencias nuevas, empezó a ser, al contrario, un, una ganancia. ¿no? Ese sentirme aprendiendo algo que no sé hacer, comenzó a ser parte de esta traga con el repertorio contemporáneo que surgió desde el inicio yo creo que también por ese elemento de la experimentación, eso que te contaba de, de una infancia en la cual la exploración, el descubrimiento, la aventura era una cosa de la cotidianidad y era una cosa muy emocionante y muy placentera. Creo que fue lo que permitió la parte de mi biografía que hizo que mi conexión con este repertorio fuera sí así de enamoramiento. <risa> y técnicamente entonces encontré la herramienta esencial a lo largo de los años, que fue la voz hablada como la principal cantera de información técnica. Al no tener un interlocutor, un cantante que hubiera allanado el camino técnico para podérmelo transmitir, como sucedía con el otro repertorio. Me tocaba encontrar maneras de buscar esa información por mi cuenta. Y como lo encontré, fue preguntándole siempre a este cuerpo que sabía utilizar la voz desde que nací, cómo lo haría en un contexto cotidiano de hablar, incluso en, el, en los registros más agudos. ¿no? Si yo solamente tuviera este registro de la voz cómo lo haría mi cuerpo. Y entonces también eso me permitió esa autonomía que me pedía este repertorio en términos de no poder contar con un profesor que me mostrara cómo hacerlo antes de yo descubrirlo. Por ejemplo, te has dedicado
0: la mayor parte de tu vida también a la docencia. Y me acuerdo en las primeras clases que tuve contigo en la universidad, tú abordabas el repertorio clásico con estas nuevas formas de explorar eh, la voz hablada. ¿Tú crees que los intérpretes podrían aprender de la manera en la que se aborda la música contemporánea para hacer su repertorio clásico?
1: Hoy en día estoy completamente convencida. Para ese entonces, cuando nos encontramos en ese contexto, tú y yo tenía la pregunta, ¿será que es posible desarrollar las herramientas técnicas de una voz para repertorio académico cualquiera a partir del repertorio contemporáneo y pues no tenía elementos todavía para responder esa pregunta. Hoy en día creo que sí, por supuesto que habiendo también moldeado la idea que tengo de qué es ser un cantante de repertorio académico y habiendo moldeado también mi gusto ¿no? a sabiendo que, que admiro profundamente uh, la flexibilidad, la versatilidad, la naturalidad de la voz también. Pero pues con el paso de los años, así como en cualquier otro contexto o aspecto de la vida, uno va tomando caminos y diciendo, así es como me gusta a mí, así me gusta más que de esta otra manera, y entonces pues le invierto todos mis esfuerzos a lograrlo de esta manera. Y efectivamente, pues con mis estudiantes, eso es lo que trato de ofrecer. Trato de ofrecerles esta autonomía de buscar en la voz hablada cualquier herramienta técnica que les esté haciendo falta, esa versatilidad, ese conocimiento y ese contacto con su propio instrumento de una manera exploratoria. Así es. En algún
0: momento a lo largo de tu formación musical, ¿Consideraste la opción de irte al exterior y hacer carrera ya teniendo en cuenta que las oportunidades, el patrocinio, la visibilización de este tipo de música es más bien limitada en
1: Colombia? Ahí pones la, pones la flecha de tu pregunta en una estrella de muchas puntas. <risa> pasaría por decir que nos han criado y que, y que esto lo, lo he podido identificar mucho más claramente con el paso del tiempo, sintiendo que necesitamos irnos y que si no lo hacemos nos quedó haciendo falta. Y todo el medio privilegia a quien ha salido a estudiar al exterior, por ejemplo, a estudiar, o por ejemplo, a, quien, a quienes se han quedado a vivir en el exterior. Y yo creo que ese es un como una desventaja de nuestra crianza, nuestra cultura. Recuerdo, por ejemplo, palabras de Jacqueline Nova diciendo que ella se sorprendía de que, de que su música electroacústica fuera tan bien recibida y tan, digamos, admirada en el contexto académico a pesar de ella no haber tenido una formación en el exterior en cierto momento. Yo creo que eso es algo que podríamos corregir dejar de sembrar en nuestros jóvenes la angustia de estar incompletos hasta cuando no estén validados por un más allá por un ese otro lugar por un esa otra cultura o esa otra academia porque no creo sinceramente no creo que eso sirva para mucho no creo que sea fértil mejor dicho no creo que eso haga mejores cantantes más bien siento que resta un poquito más bien siento que siembra una inseguridad, que no significa que irse a estudiar a otra universidad distinta de donde uno hizo el pregrado, no importa en dónde quede esa universidad, no sea útil, no, claro, o incluso no una universidad. Mejor dicho, el seguir estudiando no depende de estar matriculado en un programa académico. Entonces no es un desprecio por eso, sino un reconocimiento de que esa angustia congénita... <risa> con la que nos dieron el tetero, <risa> en general no nos hace bien. Por otro lado, al haberme dedicado al repertorio contemporáneo y darme cuenta de que conocíamos tan poquito sobre el repertorio colombiano de compositores colombianos y que era tan difícil conseguir repertorio de compositores de otros países de Latinoamérica, me di cuenta de que lo que había que hacer era eso, o sea, el trabajo que estaba por hacer, el trabajo que necesitaba ser hecho y que de alguna manera yo podía asumir, era ese. Y que eso le daba un sentido, digamos, un sabor a mi cotidianidad que a mí me gustaba. A mí me parecía emocionante descubrir el repertorio colombiano, ayudar a que nuevo repertorio colombiano naciera, a engendrar con los compositores nuevo repertorio colombiano para voz. Recorrer los países latinoamericanos buscando los compositores, las obras de los compositores ya mayores, buscando a los compositores jóvenes que estaban en ese momento interesados en componer para este instrumento. Eso se convirtió en un gran placer para mí. Y eso me, me ayudó a superar esa otra nostalgia que en todo caso siempre está ahí en la trastienda cuando ha sido una cosa tan fuerte, una impronta tan fuerte en, en la educación de uno. ¿no? Digamos que esas dos puntas de la estrella son como las esenciales.
0: <risa> Has trazado un camino ya de 10 años con el Círculo Colombiano de Música Contemporánea. ¿De dónde nace esta idea del Círculo Colombiano de Música Contemporánea y qué significa para ti? haber
1: trazado este camino con ellos? Bueno, esto fue un intento que al fin cuajó, uno de muchos intentos, que al fin se convirtió en un hecho real, tangible, creo yo que gracias a la presencia de varias generaciones. Porque los intentos anteriores que yo conocía o de los cuales había participado, éramos más o menos todos de la misma edad. Y cuando el deseo de agremiación, la necesidad de tener un, como un organismo formal que apoyara el trabajo de la música contemporánea, cuando al fin cuajó, fue cuando ya nosotros éramos un poquito mayores que esos primeros intentos y venían otros detrás sintiendo esa misma necesidad. Y entonces nos juntamos y esa combinación entre la experiencia de los unos y la energía, el empuje de los otros que no habían tenido los desgastes que nosotros ya habíamos tenido, los desgastes anímicos, digamos, fue lo que permitió que se convirtiera en un hecho real. Y hace poco estaba hablando justamente de estos 10 años de actividades, diciendo que en últimas me doy cuenta, en retrospectiva, de que este trabajo de la asociación pareciera que es un trabajo que uno hace para la comunidad, pero que si uno mira bien, si uno aguza un poco la mirada y el corazón además, se da cuenta de que es un montón de gente trabajando para uno. Es decir, que, que cada uno de los individuos que hacen parte del medio, de los individuos interesados en la música contemporánea, estoy hablando también del público, de cada una de las personas que disfrutan tener la posibilidad de asistir a conciertos de música contemporánea y de conocer regularmente nuevas piezas de música contemporánea. Cada uno de nosotros como individuos de, este, de esta colectividad, seamos o no seamos miembros, estamos siendo permanentemente... Regalados, beneficiados por el trabajo de una treintena de personas más o menos que están normalmente involucradas en los proyectos anuales de la asociación. Uno de los frentes del Círculo
0: Colombiano de Música Contemporánea es la gestión y organización de eventos académicos y entre ellos están las Jornadas de Música Contemporánea que este año cumplen su décima versión. ¿Qué son las Jornadas de Música Contemporánea y por qué se
1: crearon? Las Jornadas de Música Contemporánea... Siento yo que, que tienen como un, una historia anterior, bien anterior, que viene de lo que conocemos como los cursos latinoamericanos de música contemporánea. Y antes de eso, la formación del Instituto de Itela, el Instituto Torcuato de Itela en Argentina que fue de donde nacieron los cursos latinoamericanos de música contemporánea. Y esos cursos latinoamericanos eran itinerantes, itinerantes porque sucedían en un país diferente cada vez. Pero muchos de los músicos que hoy en día son nuestros profesores estuvieron alguna vez en uno de esos cursos y contaban siempre cómo uh, era, era muy emocionante escuchar esas historias porque era como una historia fantástica, como un antes y un después, como que para cada uno de ellos esas experiencias habían sido parteaguas, habían sido descorredoras de velos y muy enriquecedoras en, su, en sus experiencias musicales y en sus elecciones de carrera. Y... Entonces yo siento que ahí había un, un deseo de volver a tener eso. Digamos, estos fueron unos cursos que se acabaron en los ochentas, y había una necesidad de volver a tener como esa cantera de formación, de, de alimentación. Y en algún momento siento yo que el Festival de Música Contemporánea de Bogotá, el Festival Internacional de Música Contemporánea de Bogotá, que lideró Cecilia Casas hasta su muerte, cumplió esa función, por un tiempo cumplió esa función. Por un tiempo era un momento concentrado del año, era bienal, eh, pero era un momento que uno estaba esperando para ir a muchos conciertos, conocer mucho repertorio nuevo y además de todo asistir a algunos talleres o clases magistrales, a conferencias. Y cuando el festival desapareció hacia el principio de los 2000, digamos que no se, no se pudo volver a hacer, no tuvo la, la, la regularidad o la continuidad que tenía hasta entonces, pues quedó ese vacío y la necesidad de todos los que estábamos siempre bebiendo de esa fuente. Entonces, pues fue naciendo de todos esos antepasados, pero sobre todo de la necesidad de tener ese, ese foco. Y entonces hicimos un primer piloto todavía antes de fundar la asociación con el Instituto Distrital de Cultura en el 2010. Y en el 2010... Lo que hubo fue un taller de composición con ensambles en residencia, con dos ensambles en residencia, en el cual al final del taller se tocaron las obras que se compusieron en el taller. En ese año constituimos legalmente la asociación y para el año siguiente hicimos esta primera versión de jornadas, ya con un, una versión más ampliada de eso en donde incluíamos Varios conciertos, varios invitados nacionales e internacionales... ...y un ciclo de conferencias adicional. Y al año siguiente, en el 2012, desde entonces en adelante... ...le sumamos a eso el taller de interpretación. Es decir, son dos talleres paralelos. Son como la columna vertebral de las jornadas. Uno para compositores y otro para intérpretes. El de composición tiene este ensamble en residencia... ...que estrena las obras al final de las jornadas y en el de interpretación se presentan las obras que se trabajaron durante el taller. Y en esta décima versión, que nos tocó inventarnos de manera virtual, lo que hicimos por primera vez fue un taller de análisis para la interpretación, que fue una hermosura, que fue bellísimo descubrir la sed que hay en los intérpretes interesados en abordar este repertorio, algunos por primera vez incluso, y también la creatividad, los análisis que se hicieron y que se presentaron como producto final, como las muestras finales del taller de análisis para la interpretación, fueron hermosísimos, fueron muy emocionantes. Justo en ese taller hablaste sobre la pasión que te genera el análisis para el
0: repertorio contemporáneo. ¿Por qué el análisis te produce esa vitalidad?
1: De pronto por eso del ser investigadora que he mencionado como parte de mi biografía. Hacerme preguntas, descubrir, descubrir cosas que no, que no espero encontrarme. De pronto por eso, por eso es, es tan apasionante, por eso me sabe tan bueno. <risa> Pero además porque para montar las piezas, muy naturalmente, el análisis se presentó a sí mismo como una necesidad. Yo creo que en muchos momentos yo estaba haciendo análisis sin siquiera ser consciente de que eso era un análisis. Yo estaba tratando de entender, y esta vaina, cuando se vuelve a presentar igual? ¿Qué tipo de variaciones existen dentro de la pieza de ese mismo material? Ah, mira, y además... Siempre es la misma variación, o sea que en realidad solamente hay dos maneras de hacerlo, pero siempre lo presenta tan distinto que no sé qué. Entonces es con este, con este mismo entusiasmo de, de ¡ay, ¿en serio? <risa> y eso me, 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 me permite sentirme cada vez más dueña de eso que estoy haciendo y ofrecerle a la música una vida, digo yo, más allá de cantar las notas correctas en los momentos correctos. Que tal vez es como la sustitución de eso que mencionaba hace un rato del texto, ¿no? En el repertorio tradicional uno siempre tiene un texto y entonces el texto es qué significa lo que está diciendo para que lo que esté cantando realmente contenga una información emocional, una información eh, vital, y en este caso es el conocer todo eso que pasa internamente en la pieza, como sus huesitos, sus órganos, eh, sus lógicas, lo que me permite darle esa, ese tipo de vitalidad, que muy puntualmente llamaré en este momento el significado, en ese sentido en el cual antes estaba ocupado solamente por el texto. Recuerdo gratamente uno de los eventos
0: pedagógicos que hizo el Círculo Colombiano de Música Contemporánea cuando canté la ópera del compositor Felipe Corredor. Una de las cosas que más me llamó la atención fue ese constante diálogo entre el intérprete y el compositor. ¿Por qué es necesaria esta experiencia de cocreación entre intérpretes y compositores en este ejercicio musical?
1: Es posible que a veces eso no se dé explícitamente, es decir, hay compositores a los que les gusta preguntar cuál es su rango, van y componen la pieza y vienen y te la entregan y cántela como a usted le parezca. Incluso tuve una experiencia en la cual el compositor nunca quiso escucharla, porque dijo, mi trabajo ya está terminado, ni siquiera escucharla en concierto, era tan riguroso con esa postura suya que ni siquiera escuchó mi versión en concierto. Entonces puede ser que, que, que eso suceda de una manera explícita, como por ejemplo, bueno, tengamos varios encuentros y vamos mirando cómo funciona tu voz en este registro, eh, si esto que estás haciendo acá se oye igual con el mecanismo de pecho o el mecanismo de cabeza, etc. Puede ser que eso pase, digamos, esa sería como la manera más explícita en la cual la obra está siendo engendrada por esa colaboración, en esa colaboración. Pero hay otra manera, incluso en ese extremo en el cual el compositor no tiene una interacción con el intérprete, en la que también está sucediendo una gestación conjunta. Y es en el simple hecho de que yo le proponga que me componga algo. Entonces, de alguna manera, la, la actividad de, de un intérprete en el repertorio contemporáneo está produciendo unas olas está produciendo una, unas motivaciones, unas ideas, unos antojos en los creadores de su, de su entorno que no se quedan, que no se van a la nada, que se van canalizando y se van volviendo proyectos concretos hasta que al fin toman una forma específica y nacen como una obra. aun cuando no fuera escrita para uno, no importa, pero lo que uno está haciendo como intérprete está sembrando esas semillas que van germinando en distintos jardincitos. ¿Conoces si existen
0: este tipo de iniciativas como las Jornadas de Música Contemporánea en Latinoamérica? ¿Has tenido alguna interacción con otras
1: asociaciones que tengan este tipo de, de enfoque? Pues hay muchos festivales, algunos de los cuales yo he tenido la posibilidad de ir, como en Venezuela, en Chile, en Uruguay, con el ciclo de conciertos del Núcleo de Música Nueva, en Argentina, en México. Hay muchísimo pues por el apoyo estatal, digamos, que hay a la música contemporánea. Sin embargo, no conozco algo que sea parecido en términos de formato. Tal vez la experiencia más cercana que tuve fue en el CASA, en Oaxaca, en un centro cultural en el cual Víctor Rasgado hacía talleres de formación para compositores y esos compositores componían para unos intérpretes o para unas orquestas y después, como en una tercera fase del proyecto, las obras estrenaban. Tal vez ese es el proyecto que conozco que se parece un poco más a las Jornadas de Música Contemporánea del Círculo Colombiano de Música Contemporánea.
0: ¿Y a nivel nacional qué se puede encontrar?
1: Yo siento que ha crecido mucho la programación porque se ha desmitificado la idea de que la música contemporánea no le gusta a la gente. En mi experiencia son más las personas que después de escuchar por primera vez, por ejemplo, repertorio contemporáneo, quedan interesados, y hasta enamorados, que las personas que dicen, esa vaina no me gusta. Porque no es muy usual que uno conozca algo que es desafiante por primera vez y se niegue de entrada. Yo creo que es más la curiosidad, <risa> que en el ser humano la curiosidad siempre, siempre jala. Entonces creo que muchas salas de conciertos, muchos centros culturales han desmitificado, digamos, han bajado ese eslogan, ese, ese como se dice?, ese prejuicio de su gestión y cada vez hay una programación de música contemporánea más nutrida. Y creo que ha sucedido en varias ciudades, no solamente en Bogotá, creo que sucede en Medellín, creo que sucede en Cali, creo que sucede en Barranquilla. Sí, hay, hay muchas pequeñas o o medianas iniciativas. Y el Banco de la República también es uno de los agentes que más ayuda a que eso suceda pues a través de la programación de conciertos en todas las sedes del país.
0: Una característica en común que tiene la música y la vida es la novedad. Siempre enfrentaremos situaciones nuevas en la vida y siempre habrá nueva música para mostrar también. Para un intérprete de música contemporánea, enfrentarse a la novedad es como el pan de cada día, lo hace de manera abierta y creativa. Sin embargo, como sociedad nos ha costado enfrentarnos a esta nueva realidad de la pandemia. ¿Qué crees que la sociedad puede aprender de los intérpretes y compositores de música contemporánea cuando se trata de enfrentar precisamente eso, lo nuevo, lo desconocido?
1: Me cuesta trabajo decir algo diferente de lo, que, de lo que acabas de decir. Tal vez podría agregar que siempre vale la pena, simplemente creyendo que el que escuche en este momento me dé el beneficio de, de creerme, de confiar en, en que de pronto le funcione parecido a mí. Que siempre vale la pena el riesgo, que siempre enfrentarse a lo nuevo trae una cosecha abundante. Es una cosecha que puede no estar en el campo que uno se espera que esté, pero que siempre es abundante. Porque nada más el hecho de atreverse a hacer una cosa que no sé cómo se hace, me capacita de alguna manera, me vuelve una persona más flexible, más inteligente en, la, en algún aspecto de la vida, o más resiliente también. Me, me permite adaptarme mejor a cualquier circunstancia. Entonces, la aventura de lo nuevo, independientemente de, de a dónde nos conduzca, siempre tendrá una cosecha abundante.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en diferentes redes sociales. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango, en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.